0: Ik wil graag iets met jou delen, iets waar ik eigenlijk al lang van droom en iets wat nu werkelijkheid gaat worden. Van harte welkom bij de podcast van Dr. Huluk. Een podcastreeks waarbij je weer een stapje dichter komt bij je allerbeste leven. Welkom waar je ook zit, waar je ook ligt en als je onderweg bent, houd dan veilig. Het is deze week. Twee jaar geleden dat ik mijn eerste drie afleveringen online zette voor de podcast van Dokter Geluk. En aflevering vier, die heb ik gepubliceerd op 17 februari 2022. En dat is tot op de dag van vandaag nog altijd de meest beluisterde aflevering. En die heeft als titel hoe je de relatie kan redden door alleen op reis te gaan. Nu, als je kijkt bij de inhoud, dus bij de opleisting van alle afleveringen, dan zie je alleen maar verschijnen hoe je de relatie kan redden. Wat er volgt, kan je eigenlijk niet meteen lezen. Je moet er dan gaan op klikken. Dus dat toont aan hoeveel mensen gaan kijken van hoe kan ik mijn relatie redden. Ik vind dat heel frappant. En wat er dan volgt is door alleen op reis te gaan. Maar toch wordt die aflevering aangeklikt en heel veel beluisterd. Nog altijd, nog altijd. En ik krijg daar veel reacties op. Vooral van mensen die mij schrijven... Ik heb mijn reisje gepland. Ik heb mijn weekend gepland. Morgen vertrek ik naar Amsterdam. Morgen vertrek ik naar Bali. Volgende week ga ik alleen op reis naar India. Ik ga alleen op reis met een vriendin om te beginnen naar zee. Enzovoort, enzovoort. Of ik krijg foto's van op die vakanties, waar iemand dan alleen is. Of ik krijg nadien een verslag hoe het geweest is en hoe het veel deugd gedaan heeft. Maar wat ik ook krijg, dat zijn reacties van mensen die zeggen... Ik zou dat wel heel graag willen, maar hoe moet ik dat doen? Ik zit met kleine kinderen, wij hebben geen geld, wij hebben het verbouwd... Of wij zijn het verhuisd, of mijn man zit zonder werk, of ik zit zonder werk... Of ik ben een alleenstaande ouder met kinderen, enzovoort, enzovoort. Wel, mocht jij in die situatie zitten, dan heb ik een oplossing voor jou. Want je hoeft niet heel ver op reis te gaan. Of je hoeft niet heel lang weg te gaan om alles eens van op afstand te bekijken. En of je nu in een relatie zit of niet... Het kan zijn dat jij eens toe bent aan rust. Hè. Gewoon eens weg zijn uit je dagelijkse routine. Je hoeft geen kinderen te hebben... om eventjes weg te zijn uit die redrace... van werken, thuiskomen, huishouden, weer werken, weer huishouden. Weer. Het kan zijn dat jij niet in een relatie zit. Of dat jij geen kinderen hebt, maar dat je toch eens weg wil. Dat je alles van op afstand eens wil bekijken omdat afstand helderheid creëert. Hè? Jum, maar eens letten, in musea bijvoorbeeld, mensen gaan vaak wat verder afstaan om een schilderij te bewonderen. Hè? Omdat je van op afstand een beter beeld krijgt, een beter overzicht. En zo is dat ook vaak met je leven. Als je er middenin zit, dan lijkt het alsof je geen uitweg hebt. Je zit zo vast in je gewoonten en je zit vooral zo vast in de verwachtingen die anderen van jou hebben, dat je maar doordoet, doordoet, doordoet. En dan zie je hoe snel een week voorbij is en dan zie je hoe snel een maand voorbij is. En voor je het weet is er een jaar voorbij. En als je niet oplet, dan is je leven voorbij. En je weet, het is een cliché, maar het klopt. Mensen hebben spijt van dingen die ze niet gedaan hebben. De dingen die ze wel gedaan hebben en die verkeerd uitrijden, dat waren lessen. En het kan zijn dat jij droomt van een weekje weg naar de zon. Het kan zijn dat jij plant om ooit, ooit op een dag die verre reis te maken. Helemaal alleen. Zonder mensen die jou zeggen wat je moet doen. Maar kijk eens of dat haalbaar is. En kijk eens wat jou dan nu oplevert. Het kan zijn dat je al blij wordt van de planning alleen. Hè. Daar heb ik aflevering 51 over gemaakt. Hè. Dromen waarmaken of jezelf saboteren. Je droom in kleine stukjes opdelen en stap voor stap werken aan die droom, dat maakt jou ook gelukkig. Hè. Maar waarom zou je wachten als jij al eventjes op reis kan of eventjes weg kan, dichterbij, minder lang, minder ver, om nu al een duidelijker beeld te hebben over wat je met je leven aan moet en als huisarts vond ik het heel frustrerend om net tegen die mensen die het heel erg nodig hadden niet te kunnen zeggen, ga eens een weekendje naar zee. Ga eens een weekendje met je kinderen weg. Ja. Boek eens die week naar de zon, je hebt het zo hard nodig. Ga eens uitrusten en neem je boek mee. Vertrek eens alleen, boek een hotelletje en ga eens uitrusten. Tegen heel veel mensen kon ik dat niet zeggen omdat er gewoon financieel geen middelen waren. Of geen mogelijkheden waren. Geen opvang voor de kinderen bijvoorbeeld. Geen dagen die ze vrij konden nemen op hun werk. En vooral ook vaak de financiële middelen niet. En ik droomde toen van een huis dat ik kon openstellen en dat ik kon zeggen, weet je wat, je hoeft niet op vakantie te gaan, je hoeft geen vliegtuigticket te boeken, maar dat is een huis waar jij terecht kan en waar jij in alle rust kan bekomen tot je weer duidelijkheid krijgt over je leven. En er was zo'n meneer in de praktijk, een oudere meneer, kinderloos. Zijn vrouw was al een hele tijd dood. Uh, hij had weinig familie en die man woonde in een mooie, geclasseerde, beschermde woning. En rondom die woning lag heel veel grond. En dan ging hij met mij naar zijn medicatiedoosje. En dan staarde hij uit haar raam en dan zei hij, kijk, dat nu is allemaal liggen. Zoveel grond en wat gaat daarmee gebeuren als ik dood ben? En ik weet nog dat ik kort nadien op vakantie ging en dat ik ineens droomde... Nu, dromen. Meestal komen mijn plannen en mijn ideeën in die toestand uh, tussen slapen en wakker zijn. Hè. In die toestand van indommelen of smorgens nog niet helemaal wakker zijn. Dat heeft te maken met bepaalde hersengolven, waardoor dat je nog niet heel alert bent en waardoor dat je ook niet meer helemaal aan het slapen bent met die zone daartussen. En ik dacht ineens, weet je wat, ik ga die man voorstellen van kijk zullen we een fonds oprichten en dat fonds krijgt jouw naam. Hij heet toevallig ook fonds trouwens. En ik zorg ervoor dat daar met dat geld en met die gronden en met die woning dat daar iets goeds mee gedaan wordt. Hè? Er zijn heel veel mensen dichtbij in de eigen gemeente die veel hulp kunnen gebruiken. En ik kwam terug van vakantie en ik dacht, ik ga dat met hem bespreken. Dat is een verstandige man. Misschien valt hij daar wel in. Hè? Iedereen wil eigenlijk herinnerd blijven na zijn dood. Niemand wil vergeten worden. En als je dat dan kan doen door aan een goed doel verbonden te blijven, dan heeft dat wel iets. Hè? En ik dacht, ik ga mijn stoute schoenen aantrekken en ik ga dat met hem bespreken. Het is niet voor mij, het is om anderen te helpen, maar ik kan het wel faciliteren, ik kan het wel op de rails zetten. Met hem samen. En toen ik terugkwam van vakantie, bleek dat hij... Hij was al hoogbejaard, hij was al achteraan in de tachtig. En bleek dat die man gevallen was van de trap. Hij had een zware hersenschudding, had ook een hersenbloeding en hij kon eigenlijk niet meer thuis wonen. En hij is naar een thuis moeten gaan en hij was eigenlijk niet meer bij zijn volle verstand. Ik had daar zoveel spijt van. Ik dacht, Dori, ik had zo'n mooi project. Maar zoals altijd, denk ik dan, het universum heeft iets anders voor mij in petto. Als er iets niet kan doorgaan, ik heb wel gevoeld hoe groot die drang was, hoe groot het plezier was bij het idee van die droom dat ik wel denk van, oké, okay, dat zit ergens in mij en ooit komt er dat dan wel uit op een ander moment. Of er zal wel een andere mogelijkheid zich aandienen. Intussen zijn we een paar jaar verder. Ik werk als dokter geluk, ik coach mensen voor een beter leven. Ik coach hen vooral om hun limiterende gedachten achter zich te laten. Mensen bereiken dikwijls niet wat ze willen bereiken, omdat ze zichzelf klein houden omdat ze zichzelf saboteren. Omdat er dingen zijn van vroeger, van in hun jeugd, van in hun opvoeding... ...dingen die tegen hen gezegd zijn... ...waardoor ze zichzelf klein gaan houden. En waardoor ze denken van dit is niet voor mij weggelegd. Wel voor iemand anders, maar niet voor mij. Ik zal maar gewoon doen. Ik zal maar bezig blijven met wat ik al lang doe. En ze bergen hun dromen op. Terwijl er zoveel potentieel zit in elk van ons. Ook in jou. In elk van ons. Alleen moet het er durven uitkomen... En daar is soms wat werk voor nodig. Hè. Daar moeten soms wat laagjes afgekrapt worden. Daar moeten wat uh, ja, overtuigende gedachten weggehaald worden. En ik zit ondertussen 52 afleveringen verder met die podcast van Dokter Geluk, waar ik veel reacties op krijg, waar ik vaak mailtjes op krijg. Maar die ene aflevering, die blijft een topper. Ongelooflijk. Die blijft aan de top staan. Er mogen nog zoveel afleveringen bij En die van hoogsensitiviteit scoort heel hoog. En die van hormonen scoort heel hoog. En aflevering 9 scoort hoog hè? over uh, uh, scheiden in verbinding. En dan heb ik een aantal afleveringen met tips. Hè? Wat, wat doe je bij angst? Wat doe je bij vermoeidheid? Maar die ene aflevering van alleen op reis gaan, die blijft aan de top staan. En er zijn mensen die bij mij in coaching willen komen, maar die dat niet kunnen betalen. Of die dat niet willen betalen. Hè? Soms is het een combinatie van beiden. Hè? Geld is iets heel, heel speciaals. Hè? Iedereen heeft een andere relatie met geld. En het valt natuurlijk nog altijd op dat mensen niet zozeer bereid zijn om te willen investeren in persoonlijke groei. Het is veel makkelijker om op korte termijn die dopamine te krijgen door lekker te gaan eten, door uit te gaan, door alcohol te drinken, door te gaan snoepen, door te gaan Netflixen, dan eigenlijk die echte oorzaak aan te pakken. Waarom ben ik verslaafd aan suiker? Waarom wil ik uitgaan en alles vergeten en mezelf Lazarus drinken? Waarom ben ik seksverslaafd? Waarom zoek ik mijn afleiding in Netflixen, in scrollen, in uren en uren op mijn gsm zitten scrollen? En waarom wil ik niet gaan naar die diepere oorzaken, naar die pijn van wat wil ik eigenlijk verbloemen? Welk gevoel wil er niet gevoeld worden? Het is goedkoper om je abonnement op Netflix te vernieuwen of om een pak koeken te kopen dan om een coaching te boeken of om een opleiding te gaan volgen voor persoonlijke groei. Terwijl ik heb zoveel geld geïnvesteerd in mijn persoonlijke groei, ik vind dat nog altijd elke euro waard. Ik heb daar zoveel van geleerd. Ik heb mijzelf beter leren kennen, maar ik heb ook mijn gedrag, mijn patronen leren kennen, waardoor ik niet zo lang in die negativiteit blijf hangen. Waardoor ik er veel rapper uitstap, het veel rapper herken, mij ook vlugger kan excuseren of vlugger kan verklaren van waar mijn reactie uh, komt. En daardoor ga ik het niet op iemand anders gaan steken. Ik ga niet in mijn slachtofferrol blijven. Hè. Ik ga mijn eigen aandeel zien, waardoor ik veel minder conflicten heb dan vroeger met andere mensen. Met familie, met vrienden. Het duurt even om te leren om te gaan met kritiek. Maar eens je doorhebt dat kritiek jou doet groeien, dat het eigenlijk heel waardevol is als mensen jou wijzen op dingen die fout zijn, dat dat een enorme groei betekent. Als je tips krijgt over je relatie, hoe je je relatie kan verbeteren, dat is toch zo waardevol. Want als je niks over je relatie leert, als je niks over jezelf leert, dan blijf je diezelfde fouten maken en dan blijft het niet werken. Hè? Je kan veranderen van de relatie, maar je gaat jezelf de fouten tegenkomen. Je gaat jezelf de patronen herhalen. Ik blijf regelmatig bij de psychologen gaan. Zij doet psychoanalyse. Ik vind dat interessant. Ik denk niet van, oh, ik moet daar weer naartoe. Ik denk, ik mag er naartoe. En wat gaat ze nu weer vertellen over mij? Ik vertel, ik vertel. Ik weet meestal niet op voorhand waar ik ga over vertellen. Hè? Dat komt dan op het moment zelf wel. De ene keer is dat bijvoorbeeld over uh, hoe ik... Twijfel over uh, de opvoeding hè, met mijn dochter. Ja. Dat is toch wel best uitdagend. Hè. Hoe streng ben je? Hoe toegeeflijk ben je? Hoe warm ben je? Hoe aanwezig ben je? De andere keer is dat over mijn relatie. Hè. Uh, waar kom ik mijzelf tegen? Waar voel ik mijzelf onzeker over? Waarom zijn mijn triggers weer daar? Waarom ben ik nu tand? Waarom kan ik niet verdragen dat er iets gezegd werd? De andere keer is dat over de band met mijn moeder bijvoorbeeld. Hè. Waarom triggert zij mij? Waarom uh, ligt het zo gevoelig, iets van vroeger bijvoorbeeld? De andere keer is dat over uh, het verlies van mijn vader, het, het, het trouwproces. Dat kan heel uiteenlopend zijn, maar het gaat altijd over de zaken van het leven. Het kan ook werkgerelateerd zijn, bijvoorbeeld, als ik een retreat organiseer. Mijn emoties daar rond, mijn, mijn nervositeit daar rond, of nadien, hoe ik dat verwerkt heb. Waarom ik dat nodig heb, dat dat, dat een succeservaring is, bijvoorbeeld. Uh, waarom ik blijf malen over dingen die er dan niet perfect waren. Waarom ik zo perfect wil zijn, waarom ik die afwijzing niet kan verdragen. Enzovoort, enzovoort. Zoveel aspecten in mijn eigen leven, en het leven zoals het is... De tegenslagen, de successen. En elke keer krijg ik weer een ander inzicht. En elke keer zegt zij wel iets waarmee ik verder kan. En dat voelt aan als groeien. Ik ga ook samen met mijn lief regelmatig ook bij iemand praten over onze relatie. Ik had een goede vriend aan de lijn gestrochtend En hij zei, mijn gesprek bij de relatietherapeut is verzet. Daarom heb ik tijd om jou eventjes te bellen. Ik zei, oh, wij zijn net geweest vorige week. Oeh, jij ook, zegt hij. En hij zegt dan zo heel verbaasd van, ha, huh, jij ook? zo precies dat ik iets, een groot geheim onthuld had. Ik zei natuurlijk, hoe hebben jullie dat ook nog nodig? Ik zei, ja, wie niet? Eigenlijk kan iedereen dat toch gebruiken? En oké, okay, in, een, in een crisis, in een relatiecrisis, is die nood het hoogst om te gaan praten met iemand. Maar zelfs als die relatie terug in harmonie verloopt, is het altijd, altijd nuttig om iemand anders te laten meekijken. Om iemand onbevooroordeeld, die geen baat heeft bij de een of de ander gelijk te geven, om die zijn licht te laten schijnen op de relatie waar je alle twee in zit. Ik vind dat zo waardevol. Ik heb daar al zoveel reclame voor gemaakt. Ik wens het iedereen toe. Ik wens iedereen een relatietherapeut toe, of een therapeut de of een coach. Of maakt niet uit, maar een professional die meekijkt naar je relatie. En die zegt van, ja, daar heb je toch mis. Of van, waar komt dat nu? Dat is weer je eigen patroon. Of bij je partner. Hè. Kijk weer, je valt weer in jezelfde patroon. Doe dat niet. Kijk eens naar de ander. Kijk eens wat daarachter zit. Wat zijn de intenties van de ander? Wat is jouw eigen intentie? Ik investeer daar heel graag mijn tijd en mijn geld in. Liever dan in een jurkje dat ik een jaar later niet meer mooi zou vinden. Ik heb het al meermaals gezegd, ik koop al enkele jaren geen nieuwe kleren meer. Hè. En ik heb dat ook niet nodig, omdat dat ook geen compensatie meer is. Hè. Ik, ik hoef geen compensatie meer voor een slecht gevoel bijvoorbeeld. Of voor een te drukke of een te gestresseerde periode. Als ik terugkijk, dan was dat heel vaak een beloning. Nieuwe kleren waren een beloning. Gaan shoppen, dat was een, een, een soort ja, compensatie voor een, een drukke werkweek. Ik heb dat niet meer nodig. Maar terug naar mijn droom, terug naar mijn project. Het is nu een jaar geleden, iets meer dan een jaar geleden, dat mijn vader overleden is. Mijn vader heeft altijd op een appartement gewoond. Hè. Zij zijn 35 jaar geleden gescheiden... Mijn vader heeft altijd nog de hoop gehad dat hij op een dag terug zou kunnen komen bij mijn moeder. Dat is nooit gebeurd. Maar hij is altijd die hoop blijven koesteren. Dus hij heeft nooit iets gekocht. Hij heeft altijd gedacht van dit is maar voorlopig, want op een dag ga ik terug in mijn vroegere woning gaan wonen met de vrouw, de moeder van mijn twee kinderen. Ik ben gescheiden toen ik uh, 40 was. En ik heb toen 22 huizen bezocht, omdat ik iets voor mezelf wou kopen. Ik wilde niet op een appartement gaan wonen. Ik wilde ook geen geld verspillen aan huur. Ik wilde direct iets zoeken, een plek voor mij, voor mijn dochter en mij om daar te gaan wonen en direct te kunnen afbetalen. Dus 22 huizen heb ik bezocht. Dat heeft iets minder dan een jaar geduurd. Maar ik wilde het voelen. Ik wilde in een huis staan en ik wilde voelen van hier kan ik wonen. Hier kan ik mezelf gelukkig zien. Hier zie ik mezelf staan koken. Hier zie ik mezelf uh, een douche nemen. En hier zie ik mezelf rustig zitten met mijn dochter. Hier zie ik mezelf vrienden ontvangen. Hier zie ik mezelf buiten in de tuin op het terras zitten. En na 22 huizen had ik eindelijk mijn droomplekje gevonden. Ik heb daar een aantal jaren gewoond met mijn dochter. We hebben het daar goed gehad. We hebben daar ook een, uh, mijn eerste huisdiertje dan in huis genomen. Hè. Dat was Vizi. dat was onze poes. Het is een heel licht huis met een perfecte oriëntatie. S morgens uh, bij het ontbijt komt de zon op en schijnt die binnen in de keuken. En in de namiddag schijnt die binnen in de woonkamer. En heel de namiddag en heel de avond is er zon op het terras. Een heel mooie oriëntatie. Ik ben daar gelukkig geweest met mijn dochter. We hebben daar ons plekje gevonden. We hebben het leven met ons tweetjes terug opgepikt. Ik ben twintig jaar samen geweest met mijn ex-man, met de vader van mijn dochter. Zij was zes à zeven op het moment van de scheiding. En we hebben hier een aantal jaren gelukkig gewoond. Hier zijn veel vrienden over de vloer gekomen. Hier zijn uh, uh, feesten gehouden. Kortom, we hebben hier graag gewoond. Maar toen heb ik Mijn Lief leren kennen. En mijn Lief heeft drie kinderen en toen hebben we samen gezocht naar een woning waar we samen met onze vier kinderen konden wonen. Dat was vlak voor corona. De week voor de lockdown hebben wij onze droomwoning gevonden en uh, konden wij in de maand mei verhuizen. En voor mijn vader was het ideaal, want mijn vader kon toen in het huis van Johanna en mij komen wonen. Die had eindelijk terug een tuin. Uh, die heeft een serre geplaatst. Mijn vader heeft een aantal gelukkige jaren gehad waar hij elke dag, elke dag in de tuin of in de serre zat. Hè. Hij heeft allerlei groenten teruggekweekt, zoals vroeger, toen hij nog bij mijn moeder woonde. En hij woonde hier graag. Ook voor hem was dat een open huis waar het schuifraam altijd open stond en waar er veel vrienden over de vloer kwamen om bij hem uh, te komen eten. En mijn vader kookte graag. Er was altijd wel iemand. Dat was altijd wel de zoete inval. Nu, vorig jaar is hij gestorven en het huis kwam leeg. Een tof huis, een lichthuis, niet te groot. Alles wat er uh, moet zijn, is er. En toen realiseerde ik mij plots dat ik voor mijn project al een huis had. Dat hoefde niet, die beschermde woning van die rijke meneer te zijn, hè? die rijke kinderloze meneer met al zijn bezittingen. Het hoefde niet zo groot te zijn. Hè? Ik kan het hier ook waarmaken. En vandaar dus mijn project. Het huis dat ik aanvankelijk kocht om er met mijn dochter alleen in te gaan wonen, zou ik graag openstellen voor mensen die heel graag eens alleen willen zijn. Een korte periode, niet te lang, niet te ver, dicht bij huis, hè, voor mocht er iets zijn, mensen die bijvoorbeeld kinderen hebben, en die toch wel uh, niet afhankelijk willen zijn van een vliegtuigticket. Stel nu dat je een mama bent en je wil er eventjes alleen op uit. Nu, als je een ticket boekt naar de zon, en je partner of je mama of de baby zit of eender wie belt jou dat je kind ziek is, dan ga je daar misschien hoogstwaarschijnlijk niet meer van genieten om zo ver te zitten. Dan is het veel makkelijker om in de buurt te zijn en om gewoon je auto te nemen of om opgehaald te worden en direct bij je ziek kind te kunnen. Ook het is veel goedkoper om uh, dichtbij een korte vakantie te nemen en aan een zacht prijsje weg te kunnen. Een paar dagen. Um, je hebt hier alles wat je nodig hebt, hè? Uh, het enige wat je hoeft mee te brengen, dat is je toiletzak, je slaapgerief. Maar hier zijn opgemaakte bedden, hier staan uh, kruiden in de kast. Hier is een terras, hier zijn meubels, hier liggen handdoeken. Dus je hoeft eigenlijk niet veel mee te brengen. Hè. Hoe zorgelozer, hoe beter. En je kan hier gaan wandelen. Hier is veel groen in de buurt. Dus mijn voorstel voor jou is, als je er eventjes uit wil, en je hebt niet veel budget en je wil in het binnenland blijven, contacteer mij dan, hè. dan uh, bespreek ik dat met jou... Wanneer je kan komen, hoe lang je komt, wat je bijdrage is. Verhuur dit huis liever niet aan iemand die er een aantal jaar aan één stuk blijft wonen. Ik wil het dan liever houden als noodoplossing of als hulp, dat klinkt beter, als inspiratiebron voor mensen die er eventjes uit willen. Hè? En hoe fijn zou het zijn om nadien de, verha de verhalen te horen van kijk, ik heb daar een inzicht gekregen. Of die tijd daar heeft me deugd gedaan. Ik heb goede herinneringen aan je huisje. Het was daar fijn, het was daar rustig. Ik ben terug tot mezelf kunnen komen. En ik ben vertrokken naar huis met nieuwe inzichten. Het heeft me deugd gedaan en ik kan er weer tegen. En dat is veel haalbaarder dan een week naar de zon te boeken. Stel je voor, je bent iemand die heel plichtbewust is. En de hele week sta je klaar voor anderen, hè? Voor de mensen die op je werk iets van jou verwachten. Maar misschien is dat dan thuis net hetzelfde. Maar misschien loopt dat thuis ook door. Hè? Heb je kinderen? Heb je een partner? Of heb je geen partner? Sta je er alleen voor? En elke keer weer is dat moeten. En voortdoen, en voortdoen, en voortdoen. En weet jij niet meer wat je zelf wil. Je bent jezelf verloren. Je bent verleerd om te gaan dromen. Want de orde van de dag roept. En elke dag is meer van hetzelfde. Werken, huishouden, slapen. Werken, huishouden, slapen. En als er kinderen zijn, is het werken, huishouden, huiswerk, hobby's, slapen. In het weekend zelfde. En wie ben jij nog? En wat wil jij nog? En als je een relatie hebt, hoe zit het met je relatie? Kan je elkaar nog missen? Kan je nog zien waar je voor gevallen bent? Of zitten jullie elke dag te kibbelen omdat jullie alle twee zo, zo leeg zijn van die dagelijkse sleur? En zo moe zijn? Je weet dat je je dag best opdeelt in drie delen, hè. Acht uur werken... Acht uur ontspanning, acht uur slapen. Kom je daaraan? Als jij jaar na jaar inboet op dat slapen, hoe moe moet je dan wel niet zijn? Hoe weinig energie, hoe weinig fut moet je dan wel niet hebben? Als jij zo diep in het rood gaat voor je slaapbehoefte. Hoe zit het met die acht uur ontspanning? Kom je daar nog aan? Oh, je zegt gewoon werken en kuisen en, en langer doorwerken en, en toch nog een mail gaan beantwoorden. En moeten, moeten, moeten. En hoeveel tijd voor jouw ontspanning is er dan nog? Hè? Jouw hobby's, jouw ontwikkeling, jouw persoonlijke groei. Hoe fijn zou het zijn om eens een weekendje of een paar dagen in de week jou terug te trekken op een plek waar niemand iets van jou verwacht? Waar je eet op het moment dat jij wil eten? Waar je opstaat als jij uitgeslapen bent? Waar je kijkt naar je eigen tv programma zonder rekening te houden met iemand anders? Of leest zonder gestoord te worden? Of op het terras zit... Zonder dat er aan jou getrokken wordt. van Wat gaan we nu doen? Beslis. Kies. Gewoon tijd voor jezelf. Om weer tot jezelf te komen. Om weer te ontdekken wie jij bent. Wat jij wil. Wat je anders wil doen. En dan naar huis te keren met opgeladen batterijen. Met nieuwe energie. Met optimisme. Weer goed gezind. Dus niet alleen hoe je je relatie kan redden door alleen op reis te gaan. Maar hoe je jezelf kan redden door alleen op reis te gaan. En dat op reis gaan kan je wat kleiner maken kan je zeggen, ik kan mezelf even terugtrekken. Het hoeft niet veel te kosten, het hoeft niet lang te duren, het hoeft niet ver te zijn, maar jij kan jezelf terugvinden door eventjes alleen te bekomen. Dus stel dat jij iemand kent die daar heel veel deugd zou van hebben, iemand in je nabije omgeving, hoe zou het zijn om die persoon dat voor te stellen? Of beter nog, om die persoon dat cadeau te doen? Stel dat je ziet dat je partner erdoor zit. Stel dat je ziet dat je partner overspoeld wordt door de zorg voor anderen. Dat hij zichzelf kwijt is, hè? dat hij op is, dat hij leeg is, dat hij niet meer kan lachen, dat hij niet meer kan ontspannen. Spreek erover met je partner en stel het voor. Geef ook toestemming. Sommige mensen moeten toestemming krijgen om uit hun rol te mogen stappen, te kunnen stappen. Misschien heeft je partner daar ook al aan gedacht, maar durft hij dat niet voorstellen. Maar stel jij het dan voor. Weet je wat, ga er eens op uit. Ik doe het hier wel eventjes alleen. Ik ga zorgen dat het hier goed loopt, maar zorg dat jij er eventjes uit bent. Ik heb een oplossing voor jou. Of misschien is het niet jouw partner, maar ben jij het zelf die eraan toe is. Stel het voor, vraag het, bespreek het. Het is mogelijk. Hè. Denk vanuit mogelijkheden, niet vanuit beperkingen. Denk niet meteen, ja maar, wat met de kinderen? Ja maar, wat met mijn werk? Ja maar, hoeveel gaat dat kosten? Want die ja maar, die gaat jou al meteen belemmeren. Denk vanuit mogelijkheden. Hoe gaan we dat oplossen? Ga ik daar iets aan hebben? Ja. Ga ik dat doen? Ja. Oké. Okay. Wat moet er dan allemaal opgelost worden? Dus zeg het door, vertel het door. Het is haalbaar. En het is nuttig. Het is zo waardevol om eventjes alleen te kunnen zijn. Ik heb dat ook in die andere aflevering verteld, maar ik ben er zeker van. Ik ben er zo zeker van dat er heel veel scheidingen, heel veel relatiebreuken, heel veel depressies, heel veel burn-outs kunnen vermeden worden als je af en toe gaat stilstaan en jezelf gaat terugvinden. Als je af en toe tijd voor jezelf neemt en kijkt van, waar zit ik nu? Op welk punt in mijn leven bevind ik mij nu? Wat is er goed? Wat kan er beter? Een evaluatie maken met jezelf, met je eigen leven. Hè? Geen functioneringsgesprek op je werk, maar een functioneringsgesprek met jezelf. Wat is er goed? Wat kan beter? Wat heb ik nodig? En wat is er eigenlijk te veel? Wat kunnen we anders aanpakken? Wat kan ik anders aanpakken? Wat heb ik nodig van de anderen rond mij? Het gaat jou zoveel deugd doen en het is mogelijk. Dus kijk eens voor jezelf na... Ben ik daaraan toe? Kan ik dat gebruiken? Ga ik een reis naar de zon boeken? Ga ik een weekendje weg uh, naar zee? Ga ik die lang verwachte reis naar India doen, in die ashram? Er zijn heel veel mogelijkheden. Maar weet dat het ook kleiner en ook haalbaarder kan. Een paar dagen weg in de buurt, helemaal alleen met jezelf. Dus mail mij als dit voorstel jou interesseert. Op het moment dat ik deze podcast opneem trouwens, is mijn dochter bij haar vader... En zijn de kinderen van mijn lief bij hun mama? En is mijn lief zelf met vrienden gaan toerskiën? Dat maakt dat ik eigenlijk een aantal dagen heb helemaal voor mezelf. En ik kan je alleen maar zeggen dat dat zoveel deugd doet. Niemand die iets van mij verwacht. Wanneer eten we? Die vraag wordt hier niet gesteld. Wat eten we? Die vraag wordt hier niet gesteld. Ik eet als ik honger heb. Ik doe een dutje als ik moe ben. Ik ga slapen als ik er zin in heb. Ik sta op als ik er zin in heb. Maar ik pas mij niet aan, want er is niemand om mij aan, aan te passen. En als je geneigd bent om te pleasen, ik ben ook hoogsensitief. Ik heb dat natuurlijk al wel geleerd om niet altijd te gaan pleasen en om zelf te gaan kijken wat ik zelf nodig heb. Hè. Ik ben daar al een heel stuk in gegroeid. Maar toch de neiging om te gaan pleasen of de neiging om gewoon rekening te houden met iemand anders die je graag ziet, is er natuurlijk altijd, hè. Dat valt allemaal weg als je helemaal alleen bent. En dat is zo fijn om tot jezelf terug te komen. Om zelf weer te ondervinden van, wat vind ik nu zelf uh, fijn? Wat doe ik nu zelf het liefst? Als niemand iets van mij verwacht en ik heb de hele dag voor mezelf, wat ga ik dan met die dag aanvangen? Wie wil ik zien? Wat wil ik doen? Wat wil ik eten? Ik kan het jou alleen, alleen maar aanraden. Het gaat jouw deugd doen, maar het gaat ook de mensen rond jouw deugd doen. Hè. Als mijn lief terugkomt van die toerski, dan heeft hij een heel leuk weekend gehad. Hè. Maar ik ook, want ik ben ook helemaal ontspannen en ik heb ook gedaan wat ik zelf nodig had. En als ik binnenkort mijn reisje naar Spanje terugplan, dan, dan kijk ik daar al op voorhand naar uit. Want dan weet ik van, oké, okay, ik mag nu overprikkeld zijn, of ik mag het nu heel druk hebben, of ik mag nu heel veel gezorgd hebben voor anderen, maar dat is mijn week die is voor mijzelf. En als het niet lukt om een weekje vrij te nemen, dan ga ik wel een paar dagen vrij nemen. En dan ga ik mijn hotelletje boeken in Antwerpen. Of aan zee. Je moet het ook voelen. Hè? Je moet je ergens thuis voelen. Het moet ook een ziel hebben. Hè? De plek waar je je bevindt, moet ook een goede vibe hebben. Een goede energie. En licht. Licht en ruimte is daar heel belangrijk. En dat zit goed in mijn huisje. Dat kan ik je alvast zeggen. Als je een, een perspectief hebt, als je iets hebt om naar uit te kijken, dat is mijn moment. Dan... Ga ik kunnen doen wat ik wil. Dan moet ik met niemand rekening houden. Dat alleen helpt al. Hè. Je weet dat er een, een, een uitweg is uit je drukke periode. En die week zelf, of die paar dagen zelf, die doen dan ook nog eens heel erg deugd. Dus denk er eens aan, als je blij wordt van het idee, dan is het misschien toch wel iets voor jou. Als je blij bent van het idee, maar je voelt direct heel veel weerstand opkomen, dan is het belangrijk om te gaan zoeken van, wat is die weerstand? Wat vertelt die weerstand mij? Is dat dat je het niet durft voorstellen aan je omgeving? Is dat iets dat je bang bent om alleen te zijn? Iets dat je niet gewoon bent? Is het het nieuwe dat je afschrikt? Hè? Iets dat je nog nooit gedaan hebt? Maar denk dan als Pipi was. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. Dus weerstand vertelt vaak iets over uh, het onderliggende wat speelt. Voilà, je weet mij te vinden. Weet dat het deugd doet. Waar dan ook, hoe lang dan ook. Maar alleen, hè? vooral dat alleen zijn. En samen op reis gaan is natuurlijk ook heel fijn, hè. Familieweekends, een weekendje met je partner, een weekendje met je kinderen weg. Ook die dingen zijn fijn, maar dan ga je weer rekening houden met elkaar. Hè? Dus en-en is niet slecht. En, en is ideaal. Voilà, ik wens je nog een mooie dag en tot volgende keer. Je vindt mij terug op www.doktergeluk.com Ik heb een Instagram-pagina onder doktergeluk, ook een Facebook-pagina onder doktergeluk. Laat mij weten wat je ervan vindt. Geef mij tips voor nieuwe afleveringen. En abonneer je als je geen enkele aflevering wil missen. Weet dat jij aan het stuur staat van jouw leven. Dat jij de kapitein bent van jouw leven. Jij weet je waarden en je normen. Jij kan kiezen wat jou gelukkig maakt. Hou je goed en tot de volgende keer.